0: A esta hora como cada martes, aunque sea martes de entroido, les contamos viene Iván Fernández Amir con otra de esas historias increíbles que él cuenta en los libros, historias de Galicia, que nadie te había contado. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Maite, buenas tardes. Bueno, pues digo que esta es otra historia increíble que merece la pena ser contada, la del hongo alucinógeno que convirtió a Galicia en el epicentro de la industria del LSD. Sí, cuidado. Me lo dicen y no me lo creo. Esta
1: historia es una una pasada, ya veis. Eh, En el año 1943, mientras trabajaba en su laboratorio, un químico suizo que se llamaba Albert Hoffman, Empezó a, sentar una, a sentir una sensación extraña, rara, ¿no? Sí. Eh, se notaba en otra realidad, los colores cambiaban, la habitación parecía que flotaba. Bueno, es decir,
0: que estaba alucinando un poco.
1: Tenía un buen colocón el hombre. Sí. Eh, <risa> sin querer, no lo sabía, había ingerido la sustancia con la que estaba trabajando. En el año 19, 1938, este hombre había sintetizado, partiendo del, del cornezuelo del centeno, que es un hongo, la dietilamida de ácido lisérgico, el conocido como LSD. Cuando cuando experimentó aquel aquel viaje, claro, no sabía a qué se debía, hasta que sospechó que quizá algún resto de aquel LSD debía de haber quedado entre sus dedos, así que decidió hacer un experimento. Pero fijaros vaya experimento. El 19 de abril de 1943... Tomó un cuarto de miligramo de LSD, cinco veces la dosis máxima recomendada. Pero claro, en aquel momento no lo sabía. Claro, sí, sí, sí. Y cogió su bicicleta y se fue a casa. Eh, el trayecto duró seis horas, cuando creo que duraba 15 o 20 minutos. Eh, durante ese Porque trayecto... el hombre se
0: fue por los cerros de Úbeda, pues nunca mejor dicho, ¿no? Durante ese trayecto,
1: este tipo experimentó alucinaciones, vamos unas idas de olla brutales, y después no recordaba nada. No llegó a recordar, no recordaba cómo llegó a casa este hombre. O sea, que imaginaos vaya, vaya coloco ¿no? Esto
0: es peor que la burundanga.
1: Muchísimo peor. Bueno, el LSD es considerada una de las peores drogas de la historia, pero a la vez también es considerada como uno de los mayores inspiradores de la cultura occidental durante buena parte del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Los hippies... Sí, ah, los, sí, sí. Es decir, bueno, el ácido este, ¿no? Bueno, sí. Eh, lo que pocos saben es que Galicia fue uno de los epicentros de cultivo de aquel hongo que dio origen al LSD.
0: ¿Pero realmente estaba en la cebada o no?
1: No, no, estaba en, el trigo. En el,
0: tri- en, en perdón, el trigo. en el trigo en el
1: centeno. En el centeno, en el centeno,
0: no la cebada, en el centeno. En el, no el en centeno,
1: centeno en el centeno. Y además, este, este epicentro convirtió a un pequeño pueblo de en, en el epicentro, valga de ser, la redundancia, de la industria farmacéutica mundial. Y en el lugar donde se decidían los precios en todo el mundo de este oro negro, o sea que Imagínate.
0: A ver, a ver, pero a ver, que ahora me sigues contando la historia, sí, pero sí. el centeno, que es algo que se cultivaba aquí en Galicia sí, y sí, se, se cultiva. Bueno, y, bueno, yo ahora ya hace tiempo que no estoy en contacto, pero sé de gente que cultivaba centeno sí, y, sí, sí. y lo, bueno, pues con eso se hacía pan y se hacía... Sí. O sea, ¿Esa sustancia estaba dentro de ese centeno o no?
1: Algunos de esos de ese centeno lo afectaba el ese hongo, ese? Que, sí. era, que aquí le llamaban o corno, le llamaban sí, o corno, sí. pues tenía ese ese hongo y ese hongo era el que producía efectos alucinógenos.
0: Es decir, que a lo mejor hemos comido pan con algún efecto alucinógeno en algún Hombre, momento de nuestra eh, vida.
1: puede ser, No, hoy en día no creo, pero bueno, bueno hace, hablo de cuando se amasaba hace, el pan en las casas. Hace años podría ser, seguramente, claro. es, es posible, es ya, posible. Ya
0: te dejo, es que me no, como comía la curiosidad. <risa> <risa> bueno,
1: eso es el cornezuelo es un hongo que nace en el centeno. Sí, plantas sí. gramíneas, pero bueno, sobre todo sí. en el centenio, ¿no? Es un parásito que toma, toma forma de cuerno, de ahí su nombre, que es en gallego, que llaman corno, como sí. la película que del como Goya. Como la película del Goya, sí. Efectivamente, además estaba basado en parte en, en ese hongo, ¿no? Eh, ese hongo acaba cayendo al suelo y, en, bueno, pues le caen las esporas y allí se diseminan Es muy abundante en los campos húmedos, en las comarcas lluviosas de Galicia, en Portugal, en Rusia y en Polonia, ¿no? Mm. Aunque para muchos es un desconocido, pocos lo conocen, eh, sus efectos tóxicos se conocen desde, pues desde la antigua Grecia, pues imagínate. ¿no? Y, y eran pues espasmos, alucinaciones, convulsiones, cambios de conducta. Aunque claro, como dices tú, quien lo sufría solía hacerlo de manera accident- accidental, cuando consumía pan contaminado ¿no? Con, con este hongo, con la harina de que, que tenía este hongo. ¿no? Sí, sí, sí. A principios del siglo XX... Es que esta historia es 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 parece la leche. A principios del siglo XX, el rural gallego, ¿de qué vivía? Pues de la agricultura, Pero no como negocio, sino como una manera de subsistir. Pues en las casas se cultivaban patatas, trigo, avena... Claro, claro, y se hacía el pan, se amasaba el pan. Efectivamente. Todos los frutos de de la tierra se destinaban al autoconsumo y a los animales. Y rara vez había excedentes o rara vez sobraba algo, ¿no? Pero aquellas plantaciones de centeno, como ya se conocían los efectos del cornezuelo, ya ya lo conocían los, los paisanos, los gallegos, los niños que hacían, recolectaban ese cornezuelo antes de la siega y lo llevaban a las farmacias de los pueblos o era vendido en ferias. Y daba un dinerillo extra a los campesinos. Bueno, hasta aquí vamos bien. Bien, sí, sí. El cornezuelo este se utilizaba para facilitar el parto porque ayuda con las contracciones del útero y también como abortivo incluso, porque era una época en la que no existían otras alternativas. Entonces, bueno, se podía usar y siempre hemos hablado de las
0: menciñeiras, ¿no?
1: Pues ellas usaban o corno este, el cornezuelo. Uh-huh. Este hongo llegó a ser uno de los precursores de la industria farmacéutica en Galicia, porque en los años 30, la Celtia, lo que es Farmamar, empezó a experimentar con él, con unos inyectables que se llamaban pan ergoto y que se, se suministraban o se administraban para evitar hemorragias tras el parto y combatir el glaucoma. Pero fue a partir del descubrimiento de, de nuestro amigo eh, Albert Hoffman <risa> cuando, claro, eh, llegaría la época del esplendor del cornezuelo. Sí, porque sí. los psiquiatras y los psicoanalistas vieron en el LSD una terapia pues bueno, que, que podía valerles, ¿no? podía funcionarles. Claro. El gran exportador mundial del cornezuero era Rusia y en menor parte también Polonia. Pero claro, eh, hubo muchos periodos de crisis en la primera mitad del siglo XX, sobre todo la primera la Primera Guerra Mundial. ¿no? Y en aquella época Galicia y el Norte de Portugal se convirtieron en el epicentro del suministro de este hongo. El auge del cornezuelo fue tan grande que las mujeres y los niños dedicaban jornadas enteras a, recoger, a recogerlo. A recogerlo claro. Claro, es que además,
0: tenías que bueno, eh, seleccionar entre, claro, las, que entre la espiga. del Bueno, espiga tenía, no se llama espiga. pero es su trabajo, claro. Sí, sí, claro. Se
1: volvió tan popular que comenzó a ser considerado eh, el oro negro del rural. Un kilo de cornezuelo se llegaba a vender por mil pesetas, seis euros, una fortuna en aquella época.
0: Bueno, iba a decirte, claro, juntar un kilo de cornezuelo debía de ser bastante complicado, porque ya, no creo que pese. Pero mil pelas pero de se, aquella época era sacos bastante, claro. Y, y
1: toneladas de cornezuelo sí. en Galicia. Sí, sí. ¿Qué hacían? Una vez recolectado este oro negro, lo embarcaban en los puertos de Vigo y de Lisboa, y allí pues se mandaba a Inglaterra y a Alemania, que allí lo preparaban y sintetizaban para enviarlo a Japón o Estados Unidos para usarlo pues con fines médicos. Claro. Y claro, un pequeño, de, un pequeño pueblo de Galicia que se llamaba Dacón, que es una aldea en Masíden o Carballiño allí, allí estaba el mercado central mundial del cornezuelo. Desde esta pequeña aldea, con un telégrafo y una línea telefónica, los comerciantes locales tanteaban la demanda y la oferta, y cuando el suministro ruso y polaco escaseaba, el poder de toda la industria quedaba en sus manos.
0: Ahí y ellos, la marcaban, ellos <risa> marcaban el
1: precio del cornezuelo a nivel mundial, desde o Carvalliño. Fíjate, increíble. En Dacón todavía hay documentación donde se puede ver el, el negocio que supuso el cornezuelo en Galicia, ¿no? Eh, pues yo qué sé, el interés del Banco de España en sumarse a este negocio, pedidos de decenas de sacos a, no, a Nueva York o Hamburgo, e incluso facturas de 100.000 pesetas, de 600 euros, que eran cantidades estratosféricas claro, para aquellas 100.000 pesetas. Sí, sí, Es una barbaridad. Había incluso comerciantes que guardaban grandes cantidades de cornezuelo en sacos para especular y conseguir un aumento en los precios. O sea, claro. imagínate, ¿no? Pero bueno, un día sin más la demanda cayó. Oh, ¿Y eso por qué? Porque la industria farmacéutica y luego reproducir químicamente nada, nada. el principio activo. Entonces, claro, el conocido de dejó de ser necesario. Bueno, a pesar de que en Galicia sigo cosechándose hasta la década de 1970 para vender las farmacias locales, pero bueno, nada, nada comparable, ¿no? Y así fue como un hongo alucinógeno abrió las puertas de una historia curiosa, sorprendente y tan desconocida como importante en la cultura y en la economía de la Galicia actual. Absolutamente eh. desconocida. Claro. Además, la farmacéutica Sandoz, que era en la que trabajaba nuestro amigo Albert Hoffman, del viaje, eh, importaba grandes cantidades de Galicia, por lo que es Bastante lógico y poco descabellado, que cuando el creador, creador del LSD se colocó en aquel viaje, posiblemente lo hizo con cornezuelo gallego. Pues seguramente, <risa> seguramente, ¿no? fíjate. Eh, bueno, y esto lo descubrieron dos, dos, dos mujeres, Sabela Iglesias y Adriana Pérez Villanueva, que oyeron algo sobre este tema de un familiar, de un amigo, y decidieron investigar un poco más. Cuando descubrieron el tesoro que allí había escondido, se pusieron a hacer un trabajo de campo y grabaron un documental llamado Negro Púrpura que estrenaron en el año 2021 que yo he visto y es maravilloso, porque están, hay gente que cuenta, cuenta sus vivencias reales oh, que, que ya maravilla. hay gente muy mayor pero que lo contaba no y, y bueno por cierto por cierto <risa> ya veis que esto es la leche, ¿no? pero bueno en recuerdo del viaje de Albert Hoffman de sí. nuestro amigo en su bicicleta aquel, aquel trayecto que llevó 6 horas cuando tardaba 15 minutos todos los 19 de abril se conmemora el día de la bicicleta aunque claro, la asamblea General de las Naciones Unidas lleva años intentando acabar con esta celebración.
0: Pues creo que la va a llevar Clara. Yo
1: creo que sí. ¿eh? Va a ser siempre que... el día de la bicicleta gracias a Albert Hoffman. Yo ¿no?
0: creo que sí. Oye, vaya historia más bonita, más increíble y además tan nuestra, ¿eh, Iván. Y, el y, cornezuelo y, del centeno. Y ¿eh? desconocida, ¿no? Y desconocidísima. Es e
1: importante para para Galicia, realmente. Lo es que una, ha sido. Es, 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 es una historia que realmente ha cambiado el rumbo de, 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 de bueno de nuestra economía, incluso. ¿no? Qué eh,
0: importante es conocer nuestra historia. Sí,
1: que poco la conocemos.
0: Y a ti te debemos el conocer buena parte de ella, buena parte de historias, un poquito, un poquito. De, de personas que han sido importantísimas. Iván, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Feliz entroido, que todavía quedan unas horitas sí, de. Sí, yo me voy a disfrazar. ahora, ahora en, yo en, no me voy a disfrazar me voy, voy a, me a, me a la calle la Torre, sí, ¿no? Muy bien, pues venga, gracias. Iván, chao, Maite, adiós. chao.